0: Entre linhas especial, eleições no Benfica, junta-se a mim Mário Fernando, editor de esporte da TSF, é nosso convidado José Eduardo Muniz, um dos nomes de maior peso da lista de Luís Filipe Vieira. José Eduardo Muniz, boa tarde. O que é que o fez mudar de um lado para o outro da barricada?
1: Bom, boa tarde, em primeiro lugar, e já agora começo por esclarecer um ponto. A sua pergunta está mal formulada. Eu nunca mudei, eu não tive de mudar para lado nenhum, para simples razão de que não estava em lado nenhum, estava no Benfica, ponto. Uhum, mas compre... era
0: o nome avançado como candidato opositor contar a história, Mas é
1: bom contar a história para que não haja equívocos Houve dois amigos meus, Nicolau Brano e António Pedro Vasconcelos que há, um, há três anos e tal atrás uh, se lembraram de me falar dizendo que eu seria, poderia ser um bom nome para o Benfica e eu disse que eles tinham estar um bocadinho loucos uh, mas que iriam pensar no assunto e conversamos um pouquinho sobre isso e no meio dessas conversas surgiram umas pessoas, provavelmente porque tinham sido superadas de alguma maneira, a uh, querer que eu liderasse um movimento que existia na altura de contestação no Benfica. Ora, eu não deixei aboburar muito o assunto e arrumei-o em muito pouco tempo. Em duas semanas eu disse que não era candidato ao Benfica por uma razão simples, é que Eu acho que no Benfica, como em tudo na vida, nós nunca nos devemos posicionar contra nada nem contra ninguém, nós devemos posicionar de forma construtiva, isto é, nós devemos estar prontos a entrar em algum empreendimento para construir alguma coisa, não para nos colocarmos contra alguma coisa ou contra alguém. Portanto, se eu naquela altura tivesse decidido candidatar-me ao Benfica, era porque sentiria necessidade de construir alguma coisa. Ora, Uh, eu acho, eu achei, na altura, por um lado, que não estavam reunidas as condições, não tinha o conhecimento suficiente da situação de Benfica para me poder atrever a um empreendimento desse, desse tipo. Desde então para cá, eu tive muitas conversas com o Luís Felipe Vieira e não tenho dúvidas em afirmar que, perante tudo aquilo que, que aprendi, uh, o trabalho que ele desenvolveu foi um trabalho extremamente meritório. Ele reorganizou o Benfica, reposicionou o Benfica, e acho que é útil dar continuidade ao trabalho que ele iniciou e ajudá-lo nisso, porque acho que acima de tudo é isso que se pede aos benfiquistas, é que ajudem o Benfica a ser maior. Acho que no Benfica não deve haver gente da situação e gente da oposição. Há benfiquistas, benfiquistas com divergências de opinião, eventualmente, que é bom, porque assim é com dialética que, que o mundo progride.
0: E um, é bom então existir uma outra lista? Eu
1: acho que é saudável que exista uma outra lista, desde que as regras de jogo eleitoral se processem com lisura, com verdade e com harmonia. Não gosto de golpes baixos e de mentiras e coisas deste género, mas que é saudável a existência de mais do que uma lista, obviamente que sim. O
2: candidato, o presidente candidato, Luís Filipe Vieira, optou por uma estratégia de contenção. Poucas entrevistas, nenhum debate... E o facto é que o José Eduardo Nunes surge como um, um rosto da candidatura nestas grandes entrevistas. Isto não, não pode ser um, um argumento para reforçar a tese da lista B, segundo a qual pode estar no horizonte uma
1: liderança bicéfala no Benfica. Não, não está no horizonte nenhuma liderança bicéfala. O Benfica, se esta lista ganhar, tem um presidente, será o presidente que exercerá as suas funções até final uh, e que, obviamente, procurará concretizar o projeto que tem para o Benfica e tem vindo a construir há muito tempo eu, nas várias intervenções que fiz e não foram muitas até agora, porque também tenho sido bastante contido nas minhas afirmações o que tenho dito é que estou aqui para ajudar eu decidi-me uh, a colocar-me ao lado de, de Luís Felipe Vieira na sequência daquilo que via acontecer na Assembleia Geral do Benfica, que é um espetáculo que eu não gostaria que alguma vez voltasse a repetir-se uh, e foi para exatamente para publicamente manifestar essa preocupação e dizer, não, o Benfica não pode voltar a um passado que foi um passado complicado que é bom que todos os benficas, todos os benfiquistas, com, com capacidade de pensar, com, com, com desejo de que o Benfica seja cada vez mais forte e cada vez maior, se devem colocar ao lado do seu presidente e ajudar a que o Benfica se mantenha nesta rota de crescimento. É evidente que nem tudo uh, correu de acordo com aquilo que qualquer benfiquista gostaria. É óbvio que nem tudo terá corrido de acordo com aquelas que seriam as aspirações do próprio Luís Filipe Vieira. Mas o que é certo é que se fez um trabalho extremamente meritório. Nos três mandatos do Luís Filipe Vieira ganhou-se mais do que nos 14 anos anteriores, em termos de competições. Portanto, isto só por si atesta que, de facto, independentemente do trabalho da reorganização que foi feito, de reconstrução do Benfica que ocorreu, também se registaram vitórias desportivas importantes, embora... Não tantas, quantas aquelas que nós todos gostaríamos. O
2: que é que uh, o Luís Filipe Vieira não fez que o José Eduardo Nariz gostaria que ele tivesse feito?
1: Bom, eu acho, no fundo, que em relação ao Luís Filipe Vieira e a qualquer direção do Benfica, o que se pede é que ganhe muitos campeonatos e que vá muito longe nas competições europeias. Portanto, terá sido porventura por aí que as coisas não terão corrido tão bem como todos gostariam.
0: Só ganhou dois campeonatos em dez?
1: bom, mas é preciso ter em conta e aquilo que eu disse há pouco não é irrelevante que nos anos de mandato de Luís Timpe se ganhou mais do que nos 14 anos anteriores. Uh, isso é muito significativo o que é sinal de que se iniciou um caminho de regresso uh, ou de retorno a um, um, uma capacidade competitiva que não existia anteriormente e a reposição do prestígio que o Benfica teve no passado e que tem necessariamente que ter não só agora como no futuro.
2: Uh... Como é, que, como é que se quebra a hegemonia
1: do futebol com é o Porto?
2: Esta, esta é uma pergunta que os, os benfiquistas fazem muito
1: eles próprios, não é? Bom, eu sou, um, eu sou um recém-chegado a estas coisas eu tenho que falar sobre todas estas matérias com a humildade de quem tem vontade de ajudar e vontade de dar o contributo para que as coisas corram de acordo com aquilo que nós todos desejamos. Eu acho que, como em tudo na vida, se conseguem ganhar os campeonatos, ganhar taças e ter uh, boas prestações na Europa e em outras, em outras competições, com muita capacidade organizativa e muito profissionalismo. Isto é, tem que ser melhor que os outros. Ponto. E, sobretudo, é necessário que haja condições uh, de enorme transparência no futebol para que tudo ocorra apenas dentro do relevado. Uh, e aí nós temos que ser melhores que os outros. Eu sou do tempo em que o Benfica ganhava jogos e competições contra tudo e contra todos. E gostaria que esse tempo faltasse. Obviamente com um clima saudável, sem golpes baixos e com, como disse há pouco, total transparência das regras.
0: Ouviu falar na bairrada de truques de arbitragens, de conluios demolidores que impedem muitas vezes o Benfica de chegar à vitória. É também por isso, na sua opinião, está convencido que é por isso que o Benfica não ganha mais vezes?
1: Eu acho que isso também contribui. Isto é, tem havido situações no futebol português em que não é apenas a performance desportiva que faculta os resultados que acontecem. Muitas vezes há situações extra-futebol, por aquilo que eu tenho lido e por aquilo que eu me tenho vindo a perceber, ao longo dos anos, que condicionam os resultados esportivos. Ora, o Benfica tem que retomar a grandeza que teve no passado, tem que voltar a ser respeitado como foi respeitado no passado, para em todos os fóruns, a começar nos relevados, seja respeitado e seja encarado como um competidor com peso e com capacidade de afirmação que ninguém Uh, discuta, isto é o Benfica não pode em nenhuma situação ser subalternizado em nenhuma matéria que tenha respeito ao futebol português
0: Acredita, portanto, que o sistema existe?
1: Dizem-me que sim uh, portanto, eu estou a entrar agora nestas, nestas coisas eu gosto de ver pelos meus olhos uh, estarei disponível para em qualquer situação que, o, que ocorra e que exista uh, para dar o melhor que eu tiver o melhor que eu souber e o melhor que eu puder para que toda a transparência que se exige no desporto e, em particular, no futebol esteja sempre presente. É isso que o Benfica quer. O Benfica não quer ganhar jogos na secretaria, não quer ganhar competições fora de campo, quer ganhá-los no campo, se for melhor do que os outros. Se for pior, naturalmente terá de aceitar as as derrotas com com humildade, porque a verdade esportiva tem que imperar sempre. Agora, o que é fundamental aqui é que o Benfica trabalhe para ser melhor do que os outros. É isso que se exige ao Benfica. Isto é, sempre que entra em qualquer recinto de jogo, seja no futebol, seja no handball, seja no atletismo, o Benfica tem que entrar para ganhar. E tem que entrar sem medo. Essa é que é a questão essencial. Tudo o resto é irrelevante. Não é isso que me anima a vir aqui para, para o Benfica. O que me anima é que o Benfica volta a ter, à volta de uma, de uma direção, um espírito de corpo, um espírito de coesão, um espírito de competitividade, digamos assim, que o volte a colocar na alta roda do futebol europeu uh, e, obviamente, do futebol nacional.
2: Já iremos justamente falar do, do futebol, uh, da equipa e, e tudo isso, mas já agora só um pequeno parênteses. Acha que o Benfica fez bem em apoiar Fernando Gomes na corrida à, à presidência da Federação Portuguesa de Futebol?
1: Eu não acompanhei esse processo uh, como gostaria. Mas acho que nas circunstâncias objetivas em que a eleição decorreu, o Benfica não tinha muitas alternativas, porque aparentemente havia um candidato que terá. Uh, um potencial candidato que depois deixou de o ser. E, portanto, naquelas circunstâncias, acho que o Benfica uh, não tinha alternativa a não ser apoiar Fernando Gomes. O
0: que é que quer fazer no Benfica? Qual, qual vai ser a sua, a sua área de intervenção? No Benfica, quero ajudar.
1: Aquilo que tem vindo a público sobre. Uh, ambições minhas de vir a derrubar o Luís Filipe Vieira ou suceder o Luís Filipe Vieira. Sim, não era bem derrubar, não, era mais suceder. Isso não faz sentido nenhum. Aquilo que faz sentido é nós todos lutarmos para que o Benfica seja maior. Estamos aqui todos a sorrir uns com os outros, uh, mas essa mas essa é, é a verdade, não há nenhuma ponta de ironia uhum, naquilo que uhum. eu estou, estou a dizer. Mas Luís Filipe
0: Vieira e José Eduardo Muniz não são duas águias para um lugar só?
1: Não, por aquilo que tem ocorrido nas nossas conversas, aquilo que nós nos temos apercebido e bem, é que há muita complementaridade entre os dois, isto é, uh, nós tomamos a iniciativa de ter vários encontros ao longo dos últimos meses, fomos conversando bastante. Uh, e verificamos que há uma coisa que prevalece sobretudo as, uh, as diferenças de opinião que porventura possam existir entre nós ou possam ter existido entre nós que é o nosso benfiquismo. Isto é, nós temos o Benfica acima de qualquer outra coisa e colocamos o Benfica acima de qualquer outro objetivo uh, e achamos que nos podemos complementar fazendo parte, obviamente eu, de um grupo mais amplo eu não, não quero ser mais do que aquilo que eu tenho que ser no Benfica. Eu sou um dos vários vice-presidentes que o Benfica tem. O que eu acho que tem que existir é uma grande coesão nessa equipa. E nós todos temos que saber dentro das nossas portas discutir francamente as as opiniões que temos, expor os nossos pontos de vista sobre as diversas matérias, mas depois para o exterior falar a uma só voz, porque é, isso que é fundamental numa organização.
0: Mas o José Eduardo Muniz e o Luís Filipe Vieira já falaram com o outro no sentido de perceberem os dois onde é que o José Eduardo Muniz pode ser mais útil na estrutura?
1: Bom, como deve calcular eu não vou estar aqui a revelar o teor das conversas que eu tenho com o Luís Filipe Vieira Sim, mas não vai ser um vice-presidente sem pasta ou vai? Não, Eu espero que seja um vice-presidente que possa ajudar o Luís Filipe Vieira de uma forma transversal obviamente com um especial ênfase naquilo que são as características profissionais que eu tenho e a aprendizagem que eu fiz nas áreas em que me tenho envolvido ao longo dos últimos anos, uh, que implicam muita capacidade de lidar com a opinião pública e, obviamente, uh, com a gestão. Portanto, são, são situações em que eu me sinto completamente à vontade uh, e espero, como, como vos disse, poder ajudar de uma forma transversal o Luís Mas, como eu referi há pouco, é o Presidente que tem que decidir o que é que atribui a cada um dos seus vice-presidentes. Eu não me vou colocar em bicos de pés em nenhuma circunstância. Gustavo, eu estou é aqui para ajudar. E se o Luís Filipe Fiera a determinada altura, eu não preciso mais da sua ajuda, se calhar o que é que eu vou fazer? Uh, como não tem jeito para fazer, fazer figura de corpo presente, deixarei o terreno livre à vontade. Agora, o que acho é que nós todos nunca seremos demais para ajudar o Benfica a ser mais forte. E é para isso que todos nós vamos trabalhar. Uh, independentemente de estarmos sempre de acordo ou não estarmos de acordo, por e simplesmente.
0: Gostava de ficar com a pasta do futebol? Isto não é uma questão de gostar ou não gostar.
1: Uh, acho que a pasta do futebol. Mas acha tem... que era um fato que lhe assentava bem? Não, não acho nem deste achado. Acho que o Presidente tem lidado com essa pasta. Uh, nós não conversámos sobre esse assunto. Uh, Presumo naturalmente que ele queira continuar a lidar com essa pasta porque é uma pasta complexa que tem. Uh, muito a ver com, as, uh, com investimentos sérios e movimento de verbas muito relevantes e é óbvio que o Presidente tem que estar envolvido nesses processos porque uh, quem quer que seja que esteja à frente de um clube com a grandeza do Benfica ou de uma instituição com a grandeza do Benfica, que é hoje um grupo empresarial uh, dos maiores que o país tem, uh, não pode estar aliado daquilo que é o motor principal da atividade do clube. E, portanto, é natural que o Luís Felipe Vieira queira envolver-se diretamente com isso. Gostaria, espero, que ele me chame a dar uma ajuda nessa, nessa matéria, mas, logicamente, todos os vice-presidentes têm que estar disponíveis para ajudar o presidente naquilo a entender que é uh, mais adequado a cada momento da vida do clube. O seu
2: currículo como, como gestor é, é elucidativo e, por isso, é que enfim, seria de prever que, digo eu, o Luís Vieira pensasse em si para, enfim, lhe dar uma
1: bonzinha para essa expressão numa área muito, muito concreta, não eu espero que uh, possa estar à altura daquilo que o Luís Vieira me venha a atribuir. Uhum. O que é que ele virá a atribuir? Vamos decidir isso depois das eleições. Uh, as eleições estão sexta-feira, não temos que esperar muito tempo. Na eventualidade de ganharmos como eu espero que ganhemos, uh, o Luís Fierro naturalmente irá distribuir pelouros internamente. Uh, uns irão ter pluros atribuídos outros irão ter porventura alguma atuação mais transversal enfim, são questões para serem discutidas no, no próprio coletivo da direção, mas eu não gostaria de estar a antecipar nenhuma dessas questões
0: Tem ideias para a comunicação do clube que é uma área que domina bem a televisão do clube fala-se também da criação de uma rádio?
1: Há muito projeto em curso no Benfica há muita coisa que tem acontecido uh, logicamente que tem vindo a pensar sobre alguns, algumas das estratégias podem vir a ser adotadas, mas tudo isso só deve ser discutido, obviamente, depois de conhecidos os, os resultados das eleições, porque andar a falar sobre essas coisas é por um pouco o carro à frente nos bois, e eu, em nenhuma circunstância, quero que os sócios do Benfica pensam que as coisas são dadas como garantidas. Eu nunca raciocino dessa forma. Uh, toda a gente sabe que eu tenho um espírito competitivo bastante bastante forte eu gosto de competição, gosto de bons desafios acho que o Benfica é um enormíssimo desafio acho que é dos, porventura dos desafios mais aliciantes que este país pode ter uh, e uh, nessa medida acho que todas as opções, todas as decisões todas as palavras que são pronunciadas devem ser devidamente medidas uh, eu ao longo da minha atividade de, de diretor de televisão era muito contido naquilo que afirmava eu dava duas entrevistas por ano, não dava mais exatamente porque tenho noção do valor da palavra e, e sei que neste mundo do desporto e do futebol a, a mínima frase é explorada a, de mil e uma maneiras é, é feita completa, é, é despida a, totalmente Importante é preciso ter cautela com as afirmações que se fazem aquilo que quer eu, quer Luís Filipe Vieira, quer toda a direção do Benfica futura, no caso de ganharmos eleições, podem prometer, é que vamos procurar fazer um Benfica maior a todos os títulos. Do tal de uma capacidade competitiva muito mais forte do que aquela que tem vindo a conseguir montar. E com um perfil cada vez mais acutilante, mais ágil, mais moderno e mais inovador. É isso que nós vamos procurar fazer, que é aquilo, no fundo, que os sócios do Benfica pedem aos, aos dirigentes. O Zé Eduardo Diniz, já agora,
2: o dossiê ao livro de esportes, revisão dos direitos televisivos, vai continuar com o Luís Felipe Vieira, certamente, até que ponto é que o José Eduardo Diniz pode ou não colaborar também nisso, independentemente de sim ou não, o que é que pensa disso?
1: Bom, eu presumo que o Luís Felipe Vieira conte com a minha opinião e com a minha ajuda para esse dossiê, é um dossiê complexo, é porventura o dossiê mais importante que o Benfica terá nas mãos nos próximos meses já que constitui uma fatia importante do, do orçamento do clube o que eu acho é que se não se conseguiu obter um acordo até este momento dificilmente se obterá com o Liveto Portos, aliás como o Luís Felipe Vieira já referiu eu acho que se deixou passar muito tempo e não houve aproximação de posições do lado de quem, até agora, comprava esses direitos. Portanto, é evidente que o Benfica vai ter que analisar esse dossiê, vai ter que que ver se surge alguma nova proposta, vai ter que se reposicionar e vai ter que, criativamente, na eventualidade de haver um afastamento daquilo que era o cenário tradicional, encontrar as alternativas corretas para que as suas finanças não sejam prejudicadas e para que o clube continue a dispor de de receitas interessantes e fundamentais ao seu funcionamento. Vamos fazer isso com muito rigor, com muita criatividade e com com a noção de uma coisa, o Benfica é das marcas mais poderosas que existem em Portugal, portanto essa marca não pode ser vendida ao desbarato e como tem muito valor nós vamos lutar para que esse valor seja reconhecido hum, aonde quer que seja. É evidente que poderão sempre argumentar, bom, mas os outros clubes já fecharam todos os contratos, o único clube que não tem contrato fechado é o Benfica. E já agora, se me permite só um pequeno parênteses, curiosamente, tanto
2: o Presidente da Liga como o Presidente da Federação, vêm agora convergir na vantagem, segundo
1: eles, da centralização da negociação dos direitos. Bom, cada um é livre de emitir as opiniões que entende. O Benfica tem que pensar para a sua própria cabeça. Acho que essa questão é fundamental aqui. E para retomar o que eu estava a dizer uhum. antes, os outros clubes podem ter fechado os seus acordos, podem estar felicíssimos com esses acordos que celebraram, mas as ambições deles podem não ser as do Benfica. O Benfica não é uma Maria que vai com as outras. O Benfica é uma instituição de referência no desporto nacional. É o maior clube português. Tem 250 mil sócios. Tem 14 milhões de adeptos. Portanto, o Benfica tem uma capacidade, ou tem de ter uma capacidade negocial completamente diferente da dos outros clubes. E não pode acobardar-se, nem amedrontar se nem deixar se de o próprio e condicionar pela circunstância de o fator tempo entretanto ter passado. Não, o Benfica tem os seus próprios timings, tem de determinar o caminho que quer seguir e tem que exercer a sua vontade de, de acordo com aquilo que lhe interessa, não de acordo com aquilo que outros pretendem que o Benfica faça.
0: É viável, seria bom para o Benfica, um bom negócio, eh, os jogos eh, do Benfica no Estádio da Luz eh, passarem na Benfica TV?
1: Eventualmente, é um cenário que não se pode descartar. Não é nada que tenha sido eh, aprofundado até o momento. e como vos disse, só quero pensar nisso e ajudar o Presidente a pensar a partir do momento em que as eh, eleições estejam consumadas e que a vitória, eh, espero, eh, se concretize, mas só a partir dessa data iremos falar nisso. Agora, é evidente que o Benfica TV é um canal com potencial, que devidamente trabalhado pode crescer, e, e logicamente é um veículo uh, ao qual se pode recorrer na eventualidade de haver impasses negociais inultrapassáveis. Porque, como se sabe, a de Esportes tem direito de preferência, obviamente, desde que uh, os exerça uh, num contexto de competitividade e de acordo com as regras contratuais, Se não não os exercer, porque não surgiu outro cenário qualquer, é evidente que a Benfica TV tem que ser sempre um um veículo a considerar.
0: Qual é, na realidade, o passivo do Benfica? A lista de Rui Rangel fala em 500 milhões de euros e Luís Filipe Vieira garante que é menos de metade.
1: Bom, eu acho que tem havido aqui muita mentira e muita especulação deliberada. Tem-se procurado insistir numa mentira porque se sabe que uma mentira muitas vezes repetida torna-se verdade ou torna-se tendência a ser verdade. O passivo do Benfica, o passivo bancário, que é aquilo de que as pessoas têm estado sempre a falar, são 237 milhões de euros. Esse é o passivo financeiro do Benfica.
0: E o outro qual é?
1: O outro passivo, que é passivo a clubes e outros fornecedores, que não é um passivo que preocupe, seja quem for, anda à volta dos 111 milhões. Agora, facto fundamental nisto nisto tudo é que quem fala de passivo esquece sempre de de, de mencionar a outra face da moeda, que é o ativo. E o ativo do Benfica é largamente superior ao seu passivo. E, portanto, nessas circunstâncias, a situação de haver um passivo nesta dimensão não preocupa. Eu tenho falado com várias instituições financeiras e o feedback que eu tenho é de que o Benfica hoje é uma instituição com credibilidade que não assusta ninguém dos mais financeiros. É um um grupo empresarial que satisfaz a tempo e horas os seus compromissos e que é respeitado a esse nível, tem credibilidade no mercado. Aliás, a circunstância de nós não termos pagamentos em atraso, nem salários em atraso, atesta isto que eu acabo de dizer. Vamos
2: para a ponta final, enfim, enfim, temos algum tempo, mas iríamos então centrar as nossas atenções no futebol, há muito futebol para, para conversar, Disse que uh, Rui Costa deve manter-se no Benfica no papel que ele dera mostras de ser capaz de desempenhar. Ora bem, isto significa que ainda não sabem exatamente que papel ele é capaz de desempenhar ou que está a desempenhar o papel errado? Não. Você? O que tem que... <risos> tem que... Você não, não, eu pode... só pergunto! Você não pode
1: falar, você não pode falar no plural. Uhum. eu estava a afirmar, a fazer essa afirmação individualmente, Muito bem, então, individualmente. o José Eduardo Nunes, o que é que, o que eu acho é que cada pessoa está no sítio errado cada é pessoa, não, não não não, o eu que eu, eu acho é que cada pessoa no seu meio deve fazer aquilo para que se encontre preparado e aquilo que sabe fazer uh, portanto, se o Rui Costa nas funções que está, uh, em que está atualmente as executa bem deve, deve continuar se ele próprio achar que deve ter outra função dentro do clube também as pode, as pode desempenhar. Eu acho que o Rui Costa é daquelas pessoas que dentro do Benfica podem desempenhar praticamente os papéis que entenderem desempenhar. Mas passou para agora, o exterior um agora, pouco
0: a ideia que ele ficou vazio de funções. De... Essa imagem passou só, para, para, para os sócios Você está a dizer que é
1: isso que os sócios do Benfica pensam hoje? Eu penso que
0: muitos sócios do Benfica pensam Bom, isso hoje.
1: Não sei se é isso que pensam. Uh, não tenho medido o pulso a esse ponto. Agora, o que posso dizer é que se essa mensagem ou se essa ideia porventura passa, Uh, deve ser o próprio Rui Costa a desfazê-la porque uh, se ele se mantém em funções e se não manifesta falta de vontade para o exercício dessas mesmas funções é senão que está tudo bem com ele uh, e nessas circunstâncias convém que as coisas fiquem claras portanto eu não tenho esse mesmo sentimento uhum.
0: Durante quantos anos é que gostava de ver Jorge Jesus a treinar o Benfica?
1: Não há, para mim não há nenhum limite de tempo a um bom treinador numa equipa de futebol eu acho que os contratos implicam sempre encontro de vontades e enquanto o Benfica e o uh, João Jesus sentirem bem um, um com o outro obviamente devem conservar-se.
0: Tem que ser campeão para renovar?
1: Ah, eu acho que isso ajudaria, mas o, mas o a verdade é que o João Jesus tem feito um bom trabalho o Benfica é um bom treinador Uh, não se ganhou tudo aquilo que se gostaria que se tivesse conseguido conquistar. De qualquer modo, se fizermos um balanço global, uh, esse balanço não pode deixar de ser positivo. O Jorge Jesus fez uh, algumas coisas importantes para o Benfica e, nomeadamente, recuperou para o Benfica um espírito competitivo aí uh, um fio de jogo que o Benfica há muito tempo não tinha. O Benfica hoje é uma equipa que dá espetáculo a jogar, uh, sempre que o seu futebol engrena. E, portanto, nessa perspectiva acho que é importante quando nós vemos o, o Estádio da Luz com as afluências que tem tido e significa que alguma coisa mudou.
0: É a tal nota artística que Jesus tantas vezes fala. Não?
1: Isso é relevante, porque obviamente um adepto quando vai ao estádio quer ver a sua equipa ganhar mas preferencialmente quer ver a sua equipa ganhar jogando bem. Uh, e, portanto, nessa nessa medida acho que o Benfica reconquistou alguma alegria de jogo e alguma beleza no seu futebol com, com a, a vinda do Jorge
2: Jesus. O que é que, como adepto, o que é que gostou mais e menos em Jorge Jesus durante estas... Agora vamos para a quarta época. Nós já estamos na quarta época.
1: Eu acho que Jorge Jesus, como eu disse há pouco, conhece a sua equipa a praticar um bom futebol, um futebol bonito, um futebol de ataque, um futebol ofensivo, um futebol ambicioso. Eu acho que em algumas situações há haveria porventura a necessidade de proteger um pouco mais a retaguarda mas isso são questões sobre as quais eu não gosto de pronunciar muito porque são coisas que pertencem ao for do treinador, eu sou um observador de fora, sou um adepto de futebol e tal como quando uh, me envolvo em televisão eu ouço as opiniões de toda a gente, mas decido eu acho que neste caso o treinador é quem está a mexer na, na massa, é ele que está a lidar com os jogadores, é ele que tem que saber como organizar as equipas para uh, ser vitorioso preocupam, mas isso eu escrevi portanto o que eu escrevi não, não não volta atrás o facto do Benfica raramente ter um jogo em que não sofre um golo eu gostaria que sofresse menos golos ah, mas enfim, mas certamente isso também preocupará o treinador e ele próprio estará a trabalhar em soluções para evitar que, que essas situações se repitam importante para para conseguir que, que, que enfim que essa pequena falha se, o, se o ultrapasse mas enfim, mas é meio relevante o Benfica levar um golo e marcar dois Portanto, o que é preciso é que o Benfica ganhe Essa era a tese do Eriksson, não me importa se o Freitrich marcar quatro Exatamente, aliás, nós assistimos a muitos jogos de futebol Veja jogos entre o Real Madrid e o Barcelona mm-hmm. e em, em que um e outro participam Olha, o último do Barcelona uh, Em que o Barcelona levou quatro golos e marcou 5 mm-hmm. Portanto, isso é irrelevante Mas
0: também entendo das suas palavras de que o José Eduardo Muniz Pensa que o Benfica, muitas vezes, a equipa de futebol Na ânsia de jogar esse futebol espetacular Esse futebol de ataque Por vezes se desequilibra um pouco é isso que, pode, que pensa?
1: Pode, pode acontecer, mas, logicamente, não quero alargar-me nisso, porque não tenho conhecimentos de futebol suficientes para poder estar aqui a fazer comentários uh, sobre as decisões do treinador.
2: Então, uh, falemos do plantel, mas, enfim, se calhar noutra perspectiva. O plantel do Benfica tem qualidade, enfim, isso é unanimemente reconhecido. Talvez, algumas falhas na, na sua composição, a lateral esquerda, uh, há uma ausência alternativa para Maxi Pereira, e, e depois fica um pouco a ideia de que uh, não havia soluções uh, previstas, digamos assim, em função das saídas do Javi Garcia e do Witzel. Janeiro,
1: pode ser um mês de ajustamentos ou não? Eu acho que para o Javi havia soluções alternativas pensadas. No caso do Witzel, acho que foi uma situação de maior improviso na medida em que uh, foi toda a gente surpreendida na última hora por, pela, pelo aparecimento daqueles milhões todos em cima da mesa. E acho que nenhum presidente seria, ou pode ser irresponsável ao ponto de não aceitar uma proposta daquelas, sobretudo na conjuntura que se vive atualmente, uh, na Europa, na sociedade portuguesa e no futebol português naturalmente. Uh, portanto, aí foi uma situação de emergência, digamos assim. Uh, mas nessa perspectiva, acho que, acho que os o Jorge Jesus tem trabalhado na procura de soluções para resolver esse tipo de problemas. Acho que mesmo tratando-se de, de uma adaptação, ele está progressivamente a resolver o problema do, do lateral esquerdo. Uh, acho que à direita também começam a surgir soluções mesmo na equipa do Benfica. Uh,
0: está a falar de João Cancelo André Almeida. Exatamente,
1: exatamente, acho que começam a haver aí soluções. E... Uh, e mesmo no meio campo eu penso que isso também irá acontecer não, não acho uh, curial nesta altura estar a antecipar o que é que vai acontecer em janeiro o Benfica nesta altura tem um quadro de bons jogadores uh, se o treinador conseguir uh, digamos gisar esquemas de jogo que potenciem as, as capacidades de cada um é óbvio que, que o Benfica poderá não ter necessidade de ir ao mercado em, em janeiro eu preferiria que não fosse Agora, ninguém pode dizer que, que não irá, porque, enfim, depende de muitas circunstâncias. Imagino que em janeiro há uma proposta para um grande jogador do Benfica ser vendido, em que aparecem 40 ou 50 ou 60 milhões em cima da mesa. E que o Benfica é, tem
0: alternativas para esse? Se alguém vier buscar o Gaetano, se alguém vier buscar, o, Gaetano, alguém vier buscar trato, o Cardoso, se trato, vier
1: trato, buscar o Garay, há, há
0: alvos identificados?
1: Terá de ter. Não tenho falado bem em profundidade com o Presidente sobre estas matérias, mas, por aquilo que sei, há um trabalho de base e da observação muito aprofundada neste momento dentro do Benfica feito em bases eu diria, entre aspas, científicas que permitiram ao Benfica a qualquer momento suprir carências que o preventivo venha a registrar no seu plantel e poderá ser uma resposta muito rápida. Mas de qualquer modo é preciso também ter em linha de conta que o Benfica ele próprio na sua formação começa a ter valores muito sérios para o futuro da sua sua equipa. Quando nós vemos que mais de 40 jogadores das camadas mais jovens do Benfica estão nas estações nacionais, isso significa que há uma progressiva inversão da tendência de contratação de estrangeiros para o futebol do Benfica e a valorização daquilo que é português. Eu, pessoalmente, acredito que em dois, três anos... Nós vejamos muito mais jogadores nacionais no Benfica e que vejamos uma presença muito mais consistente do Benfica na Seleção Nacional de Futebol.
0: André Gomes é o valor.
1: É um valor valor seguro, isso eu não tenho dúvida.
2: Ou seja, segue um pouco a linha que Luís Felipe Vieira definiu ainda não há muito tempo. Ou seja, o Benfica, porque enfim, a vida está difícil para todos, comprar menos, vender mais, enfim, dentro do possível, Hum. e formação.
1: O Benfica tem que formar muito, sejam, sejam nacionais, sejam estrangeiros. É preciso ter em conta que dos, dos 300 e tal inscritos que o Benfica tem uh, na sua formação, só quatro é que são estrangeiros. Uh, portanto, isto quer dizer alguma coisa. Há, de facto, um trabalho muito forte de prospeção que o Benfica tem vindo a fazer, é um trabalho muito consistente e que é relevante em termos de futuro. É evidente que depois de tudo aquilo que aconteceu no Benfica há uns anos atrás, em que o Benfica só não foi destruído por, por, por mero acaso, Uh, houve um trabalho de reconstrução esse trabalho foi feito com bom senso com, com profissionalismo com muita incompreensão, também admito a mistura porque uh, quando se tem quando se conquistam títulos é mais fácil uh, enfim, ultrapassar algumas dificuldades mas a verdade é que o Benfica hoje tem uma base de trabalho e tem um modelo organizativo que não possuía há 10 anos atrás há 6 anos atrás e que permite pensar que o seu presente pode ser encarado com algum otimismo e o futuro também com esperança, porque hum, tudo isto dá frutos a prazo. Portanto, não se pode esperar que de um dia para o outro as coisas mudem. O fica foi obrigado muitas vezes a ir ao mercado internacional buscar jogadores porque a sua base estrutural tinha sido desfeita. Ora, as coisas estão diferentes. São diferentes e vão ficar cada vez mais diferentes.
0: A oposição acusa-o de ter ido não sei há quanto tempo, há uns anos atrás a correr à pressa a pagar 30 anos de cotas, bom, isso é verdade.
1: Bom, vamos lá por partes, é bom que, que pergunte isso porque convém a gente esclarecer as coisas eu não fui, contrariamente aquilo que vi na imprensa a, a acontecer com o com um candidato a presidente da direção na lista B pagar cotas não sei quantos anos atrás para poder ser candidato a presidente a primeira vez que eu quis refazer o meu, o meu o pagamento das minhas cotas atrasadas foi no tempo de da Damásio em que eu pedia diga-me lá quanto é que eu devo, porque eu nos meus tempos estudantes ia, ia permanentemente ao futebol depois com esta vida de, de jornalista de televisão e não sei o que eu vou ao futebol mas como é preciso ir lá ao estádio e pagar cotas é uma chatice, eu quero pagar isto de uma vez eu disse, vou fazer esse levantamento entretanto houve um episódio de Vale e Azevedo e eu durante o de Vale Azevedo assumidamente disse, não alinho nisto uh, e depois foi uh, Manuel Vilarinho que pedi para refazer o inventário das, das, das minhas, das minhas uh, cotas uh, e foi uh, Luís Felipe Vieira que me deu a indicação desses valores e foi a ele que me entreguei o cheque com o qual paguei as minhas cotas. Portanto, isto tem cerca de 10 anos. Portanto, não foi há 3 anos que me ouvi escrito em qualquer lado. E eu, uh, como sempre, sou as coisas que faço, as boas, as menos boas. Uhum. Eu não tenho nada para esconder na minha vida. que não é profissional não é na outra. Não tenho. E, portanto, o que quiserem discutir, eu discuto aonde quiserem, aonde dar jeito a essas pessoas. Eu estou sempre pronto a ir a qualquer lado. Nós estamos quase quase, quase no fim. E, e há aqui
2: uh, um, uma questão que, enfim, que é importante, porque tem a ver com as relações institucionais. Uhum. Temos Porto, temos Sporting. Bem, uh, sei que a relação que o Benfica mantém hoje com estes dois clubes não é bem idêntica. Acha possível, no caso do do futebol do Porto, reconhecida a incompatibilidade total entre Luís Filipe Vieira e Pinta Costa, e vice-versa, um pouco pouco indiferente, acha possível e acha viável que haja uma recomposição das relações?
1: Acho difícil. Acho difícil atendendo a tudo aquilo que aconteceu no passado, e sem que haja mudanças muito grandes no comportamento de, de pelo menos um dos protagonistas no terreno. As pessoas têm memória, é sabido o que foi dito, é sabido o que aconteceu nos tribunais, é sabido, enfim, tudo o que se passou. E é difícil qualquer benficaista admitir que se normalizem relações numa situação como esta. Agora, aquilo que eu sustento e sustentarei sempre, é que é é um sinal de desenvolvimento também da sociedade portuguesa e dos agentes desportivos que os clubes saibam conviver todos uns com os outros. Eu gosto muito de ver os presidentes da Barcelona e do Real Madrid sentados lado a lado, com o presidente do Manchester United e do Manchester City. Gosto de ver. E acho que em Portugal isso também é saudável. Agora, é preciso que toda a gente afine pelo mesmo diapasão e que toda a gente respeite toda a gente e que, sobretudo, que não haja suspeitas de manipulação de resultados, e, sobretudo, que não haja viciação de regras, e, sobretudo, que a transparência reine no futebol. Portanto, para haver uma alteração de cenário, teria de haver uma grande alteração de atitude, o que não me parece que vai ocorrer. De parte do Porto, entende? Obviamente.
0: José Eduardo Muniz, muito obrigado por teres vindo ao Entre Linhas. As eleições do Benfica realizam-se esta sexta-feira.
1: Já agora, deixe-me só dizer uma coisa a fechar, não quero tomar tempo. Daqui, insto todos os sócios do Benfica a irem votar na sexta-feira, porque uma instituição com 250 mil sócios precisa de dar um sinal de vitalidade e precisa de legitimar convenientemente aqueles a quem vai entregar a liderança do clube durante quatro anos.
0: Hoje, depois das três da tarde, a TSF entrevista Rui Rangel.